0: Bienvenidos a El Financiero y bienvenidos a Columniendo, el espacio para conversar con los columnistas de El Financiero. Soy Isaid Mea. 45 días es el plazo que dio Donald Trump a México para que muestre avances en temas migratorios, particularmente que logre controlar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. Esto se da en una situación, además, en que la economía no está en sus mejores días. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Víctor Piz. Vic, pues éramos muchos y parió la abuela, desaceleración, temas de calificación de Pemex y de México y además ahora tenemos eh, una amenaza con Donald Trump de que si no se cumplen eh, lo que él quiere en temas migratorios pues pueden venir represalias, una de ellas los aranceles. ¿Qué podemos esperar
1: de esto? Me preocupa una situación en particular de este tema eh, que eh, tiene que ver con que en este compromiso que asume el gobierno de México ante el gobierno de Estados Unidos, pues eh, eh, mientras los eh, migrantes que intentan cruzar la frontera sur de Estados Unidos eh, y que tengan que ser devueltos a México, pues van a permanecer aquí el tiempo que dure eh, su proceso allá. Y eso significa que México va a tener que absorber a esos migrantes y según el acuerdo les tiene que dar oportunidades de trabajo, salud y también educación a ellos y a sus eh, familias. Aquí la pregunta es, ¿quién va a absorber ese gasto? Obviamente lo va a absorber el gobierno mexicano. Entonces, eso le va a generar, por un lado, presiones a las finanzas públicas, porque ese gasto no lo tenemos contemplado en las metas fiscales de este año. El punto número dos es que esta situación se da en un contexto en el que tampoco teníamos contemplado que nos recortara la calificación crediticia al gobierno mexicano, que es el soberano como se le conoce, y a Pérez. Ese recorte de calificación lo que está haciendo es ensombrecer la perspectiva de crecimiento para este año que de por sí ya se veía débil. Y diría no solamente para este año, para el próximo. Entonces estamos en una situación que agrega presión fiscal para darle atención a todo el flujo de migratorio adicional, con una perspectiva de calificación negativa y un deterioro en la perspectiva de crecimiento del país para 2019 y 2020.
0: Pese a todo, se logró evitar una recesión que anticipaban los expertos si se hubiera concretado los aranceles que ponía Trump, ¿no?
1: Te diría que sí, que el peor escenario es que el lunes eh, anterior hubiéramos amanecido por los aranceles de 5% sobre todas las importaciones de productos mexicanos que eh, hace Estados Unidos. Eh, no hay duda de que podría venir una recesión muy pronto, eso derivado de, ese, de esa medida. Y no solamente tendríamos una recesión, tendríamos una altísima volatilidad en el tipo de cambio que posiblemente tendría que forzar a Banco de México a mantener una postura restrictiva, es decir, seguir tal vez subiendo las tasas de interés hacia adelante. Y el acuerdo no es bueno, sin duda, no es un buen acuerdo, pero, pero te digo, creo que habría sido peor no tener nada en este momento. Si lo vemos desde el punto de vista económico, sí, es un acuerdo que cuando menos elimina esta amenaza de imponer
0: aranceles. Parece que ya estas pláticas, por lo que dice el canciller Ebrard, son más de tema migratorio y ya no de temas comerciales, lo cual eh, justo pues libera un poco el camino para el TEMEC. Por último te preguntaría, ¿podemos ver en los siguientes mes o dos meses ya una aprobación del TEMEC en los tres países?
1: Mm -hmm. Diría que el Temex se va a aprobar en México la próxima semana, en un periodo extraordinario que va a convocar el Senado. Es muy probable que en el Parlamento canadiense se apruebe el 24 de junio, que es el, el, la fecha en que concluye su periodo ordinario antes de un proceso legislativo. Y la gran incógnita va a seguir siendo Estados Unidos porque los demócratas están contra este tratado comercial. No, no per se contra el tratado, pero sí, obviamente. Esto entra ya en un periodo político electoral en donde habrá una negociación con un gobierno republicano de la Casa Blanca y un Congreso demócrata en, la, eh, en Estados Unidos y eso pues obviamente va a hacer que la negociación sea política partidista electoral y va a complicar el proceso de aprobación. Ya.
0: La columna Dinero, Fondos y Valores de Víctor Piz la puedes leer todos los miércoles en las páginas de El Financiero y también en Soy Said Mera, me despido, pero nos escuchamos muy pronto.